0: Podcast Network Asia Ide radikal awalnya dianggap sebagai utopia Hingga akhirnya dunia siap menerimanya Dan menjadi bagian dalam kehidupan sehari-hari Halo semuanya, nama saya Michael Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Utopia for Realists karya Richard Bregman. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana cara kita bisa menciptakan sebuah dunia yang ideal. Dengan bahasa penulis, menciptakan utopia bagi kaum yang realistis. Kita hidup dalam budaya di mana kita didorong untuk menghabiskan uang sebanyak-banyaknya demi sesuatu yang tidak kita butuhkan untuk membuat orang yang tidak suka jadi terkesan. Lalu kita menangis dan menyesal. Ini adalah realita yang kita hadapi sekarang. Penulis menawarkan beberapa ide yang dianggap ambisius dan radikal. Namun semua ide besar awalnya juga dianggap sebagai utopia. Misalnya sebelum tahun 1865, Tentunya tidak ada yang menyangka kalau perbudakan akan dihapus di Amerika Serikat. Selama ribuan tahun, perbudakan dianggap sebagai hal yang normal. Namun ketika zaman berubah, maka ide baru juga bisa diadopsi. Ide yang tidak realistis dan tidak masuk akal mungkin saja menjadi jawaban untuk menciptakan dunia yang ideal. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, uang gratis untuk semua orang. Salah satu ide populer di abad ke-21 adalah universal basic income. Jadi, ini merupakan konsep di mana pemerintah memberikan secara cuma-cuma sejumlah uang kepada setiap penduduk sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau sebagai tambahan penghasilan. Penerapan konsep ini merupakan antisipasi perkembangan teknologi yang memungkinkan penggunaan robot pengganti manusia sebagai tenaga kerja di berbagai bidang. Ide ini semakin populer, apalagi sejak terjadi pandemi COVID-19. Mungkin ide ini terdengar gila. Namun, ketika kamu mulai diberikan fakta lebih lanjut, mungkin kamu akan merasa kalau hal ini mulai masuk akal. Pada tahun 2009, sebuah badan amal tunawisma di Inggris bereksperimen dengan memberikan 13 orang tunawisma uang gratis dengan logika kalau nominal itu jauh lebih murah daripada gabungan biaya yang ditimbulkan, Misalnya biaya polisi, biaya pengadilan, dan layanan sosial. Masing-masing orang lalu mendapatkan sekitar 53 juta rupiah tanpa syarat, dan badan amal itu hanya bertanya, apa yang kamu butuhkan? Tentunya kisah ini membuat kita berpikir kalau ini merupakan tindakan yang tidak masuk akal dan malah tidak bermanfaat. Namun, setelah setahun setengah, hasilnya justru menarik. 7 dari 13 tunawisma sudah punya tempat tinggal sendiri. Dua di antara mereka sudah pindah ke apartemen dan telah berada pada jalan yang benar untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Menariknya lagi, biaya yang dikeluarkan jauh lebih murah daripada budget yang harus dikeluarkan untuk menangani tunawisma sebesar 5,4 miliar rupiah. Apa moral dari cerita ini? Pertama, manusia itu tidak bodoh. Tentu saja ketika berada dalam kemiskinan, seseorang kadang membuat keputusan yang salah. Namun bukti ini menunjukkan kalau perilaku seseorang bisa berubah ketika kebutuhan dasar mereka terpenuhi. Jadi, jika kamu ingin seseorang bertumbuh, maka kamu perlu memberikan mereka kemandirian dan martabat, sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan dasarnya. Kedua, lakukan tanpa pamrih. Tanpa disangka, sesuatu yang kita anggap sebagai uang gratis lebih efisien daripada alternatif yang lain. Ada contoh pendapatan dasar universal yang sukses dalam skala kecil. Seperti saat Dauphin, sebuah kota kecil dekat Winnipeg di Kanada, menjamin setiap 13.000 penduduknya pendapatan dasar sebesar 266 juta rupiah. Percobaan tersebut berlangsung 4 tahun. Hasilnya, pernikahan ditunda, tingkat kelahiran menurun, pencapaian pendidikan meningkat secara substansial, sementara rawat inap menurun sekitar 9%. Angka ini cukup baik bila dibandingkan dengan negara baju lainnya, di mana pengeluaran perawatan kesehatan bisa mencapai 17% dari pendapatan domestik bruto. Kedua, bekerja lebih singkat. 15 jam bekerja. Salah satu pemikir kapitalis terkenal dunia bernama John Maynard Keynes. punya pandangan kalau produktivitas akan meningkat apabila seseorang tidak bekerja lebih dari 15 jam seminggu. Artinya, seseorang hanya bekerja selama 3 jam seminggu selama 5 hari. Kenapa? Menurut John, pada tahun 2030 mesin akan menjadi semakin canggih, dan manusia pada masa itu bisa mendedikasikan waktunya untuk mencapai hidup yang bahagia dan menjadi pembelajar. Bapak pendiri Amerika Serikat, Ben Franklin, juga punya prediksi kalau di masa depan manusia hanya bekerja selama 4 jam per hari. Saya rasa tren ini akan terlihat nyata. Apalagi ditambah pandemi COVID-19, kita mulai melihat bekerja dari perspektif yang baru. Misalnya yang dulunya kita tidak pernah menyangka bisa bekerja dari rumah, kini bekerja dari rumah merupakan sebuah kenormalan yang baru. Bukan tidak mungkin, di masa depan kita akan bekerja semakin sedikit tapi produktivitas justru meningkat. Misalnya begini, ketika analis di Amerika Serikat bertanya kepada orang-orang apakah mereka lebih suka mendapatkan kompensasi tambahan senilai 2 minggu gaji atau tambahan 2 minggu cuti. Dua kali lipat memilih untuk mendapatkan tambahan 2 minggu cuti. Terlebih lagi, bekerja dalam waktu yang lebih pendek juga memberikan banyak manfaat. seperti mengurangi potensi kecelakaan di tempat kerja, mengurangi rasa cemas, dan sebagainya. Menariknya, negara dengan jam kerja yang lebih pendek justru bisa meningkatkan kesetaraan gender. Loh, kok bisa? Ketika pria bekerja dalam waktu yang lebih pendek, maka mereka bisa ikut mengerjakan pekerjaan rumah yang biasanya hanya diserahkan kepada wanita. Ketiga, membuka batas antar negara. Ide paling utopia dari penulis adalah pembukaan berbatasan negara. Ide-nya agar tidak ada lagi batas antar negara. Tentunya hal ini sulit dicerna oleh banyak orang. Apalagi sejak kejatuhan ekonomi di Amerika Serikat pada tahun 2008, adanya ketidakcocokan antara warga Amerika dan imigran pendatang. Warga Amerika menuduh kalau imigran membuat mereka kesulitan mendapatkan pekerjaan. Sebelum Perang Dunia pertama, perbatasan antar negara kebanyakan hanya seperti sebuah garis di atas peta. Paspor masih jarang ditemui dan negara yang mengeluarkannya justru dianggap tidak beradab. Namun di era sekarang, batas antar negara menjadi sesuatu yang wajar. Penulis berargumen, cara terbaik untuk membantu warga kurang mampu dari negara yang kurang berkembang adalah dengan memberikan mereka akses ke negara yang berkembang. Dia berpendapat cara ini bisa menaikkan taraf hidup warga tersebut, serta membuat mereka dan kita jadi lebih kaya. Kenapa? Cara ini dianggap lebih efektif dibandingkan bantuan internasional yang seringkali diberikan oleh negara berkembang. Miliaran dolar yang diberikan belum tentu bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, malah justru punya potensi besar untuk dikorupsi dan menguntungkan segelintir pihak. Tentunya, sebuah ide di mana kita memberikan akses sebesar-besarnya kepada para imigran untuk datang dan tinggal di sebuah negara memang sulit diterima untuk saat ini. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, memberikan uang gratis kepada semua orang. Jadi, ini merupakan konsep di mana pemerintah memberikan secara cuma-cuma sejumlah uang kepada setiap penduduk sebagai pengganti penghasilan yang hilang atau sebagai tambahan penghasilan. Ketika kebutuhan dasar seseorang terpenuhi, maka perilakunya juga berubah. Kedua, bekerja lebih singkat. Di masa depan, waktu kerja kita akan semakin pendek. Dari yang sekarang 8 jam sehari bisa menjadi 3 jam sehari. Bekerja dalam waktu yang lebih pendek juga memberikan banyak manfaat, seperti mengurangi potensi kecelakaan di tempat kerja, mengurangi rasa cemas, dan sebagainya. Ketiga, membuka batas antar negara. Ide ini memang sulit diterima, namun penulis berargumen cara ini dianggap lebih efektif ketimbang bantuan internasional yang seringkali diberikan oleh negara berkembang. Miliaran dolar yang diberikan belum tentu bermanfaat bagi warga yang membutuhkan, malah justru punya potensi besar untuk dikorupsi dan menguntungkan segelintir pihak. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast si kutubuku. Bye-bye. Gimana episode tadi? Semoga bisa menghibur kamu ya Kalau kamu masih mau dengerin sesuatu yang singkat Tentang rahasia hati Perasaan Hingga berbagai pengalaman yang aku Atau kamu juga mungkin pernah mengalaminya Kamu bisa dengerin podcastku NKCTRI Bersama aku yoga Sampai ketemu di NKCTRI ya